0: Es wird aufgezeichnet, weil ich sehe alles. Dieses Wahnsinns-Tool. Dieses Tool, welches uns ermöglicht, zu quatschen und auch nichts zu bezahlen. Wegen der Krise. Habe ich bei ja, der Anmeldung gesehen.
1: Die, ja, die Krise betrifft irgendwie jeden.
0: Manche lösen das ganz gut, manche lösen das nicht so gut. Kommen wir zu unserem Podcast. Langes Zerr. Wann war das letzte Mal? Ich habe mit dem keine Philipp?
1: Ahnung. Das ist schon gefühlt monatär. Äh, Monat her, und da haben wir, glaube ich, über äh, was war es denn? Was haben wir gesprochen? Roy Lampers? nicht. Das war zu spät.
0: Du, wir waren sehr. Wir, wir haben, wir haben viel Smalltalk getrieben. Und ähm, der Philipp hat sich vorgestellt, hat mit uns gequatscht über seine Wrestling Experience. Ah ja, Und, er hatte so ein Triple threat
1: Match. Ähm,
0: genau. Und seitdem kam gar nichts mehr, weil wir natürlich alle in unserem Homeoffice sind. Wir arbeiten ja zusammen und unser Studio sozusagen auch weg war und wir lange Zeit damit gerungen haben, wie wir das Ganze hier weiterführen möchten und ob wir das so weiterführen möchten oder ob es wichtig ist, dass wir uns auch um Auge sehen. Ähm, wir machen das jetzt einfach mal so jetzt gerade.
1: Ja, wir machen das äh, mit einem tollen Tool. Ähm, wir machen mal Werbung Zencastr. Ja z -E n c a s t r, -R Und aktuell bieten die auch, glaube ich, kostenlos was an, wegen Corona eben. und ja. Wir können zwar zu Hause arbeiten, wir können sogar jetzt zu Hause aufnehmen. Wir sehen uns zwar nicht, aber wir können sprechen. Ähm, aber das geht ja mit Wrestling nicht. Die können ja nicht zu Hause kämpfen. Das macht ja gar keinen Sinn. Ey,
0: aber die hätten es wenigstens sich überlegen können, ob es so eine Möglichkeit gäbe.
1: Dass jeder für sich zu Hause wrestelt und dann entschieden wird, wer gewinnt, das hätte ja. auch nicht gehabt. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass die Zuschauer einfach zu Hause bleiben. Also das ähm, oh. war schon irgendwie ganz komisch, die erste Folge Raw und Smackdown zu sehen ohne Zuschauer. Da war nicht. Ich die hab's Stimmung.
0: ja gar nicht verfolgt. Ich bin bis jetzt immer noch im, im also ich habe einmal ganz kurz ein Video gesehen, was sehr ähm, skurril aussah. Da war Steve Austin im, 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 auf der Stage und der Steve Austin, Stone Cold Steve Austin hat ja oftmals so Dialoge, die er mit dem Publikum führt mit dem What? Und mhm. der hat das dann halt auch gemacht. Ne? Der hat das, die Crowd nach was gefragt und da war überhaupt keine Crowd da. Nee, überhaupt nicht. Und ich wusste nicht, ob das ein Gag ist oder ob das ernst gemeint ist. Ja. Also ich war sehr irritiert.
1: Es gab einige Szenen ähm, auch, also von ihm und von anderen Wrestlern, die haben dann in die Crowd gerufen, wie sie es immer tun. Und ja. dann gab es einen Kameraschwenk in die leere... Crowd und hat keine Reaktion. Genau. Das war der ganze Witz dabei, glaube ich. Das haben oh, sie auch bei manchen Superstars dazu genutzt, um andere ähm, zu verarschen dabei. Also äh, ja. wir hören die Fans ja gar nicht bei euch rufen. Also ihr seid gar nicht gut so nach dem Motto. Das haben sie so ein bisschen äh, gespielt damit. Ja.
0: So warte mal, guck mal. Ich, ich, ich bin ja total neu jetzt gerade im Game hier wieder und ich, ich, ich jetzt, hol mich mal hol, hol mich mal ins Boot.
1: Ich soll Was dir ins passiert? Boot holen? Was so, ja also zwischendrin war äh, die große genau. große WrestleMania Show auch ohne Fans, also ähm, auch in dem,
0: auch in dem, voll in dem im, im Stadion im, im tatsächlich,
1: nee, nee, tatsächlich machen die ja Raw und SmackDown äh, seit einigen Wochen im Performance Center, da wo die halt normalerweise trainieren ihre, ja. ähm, ihre ähm, die Talente und das WrestleMania ist da auch statt ist hat ist auch stattgefunden kein Stadion nix einfach da aufgezeichnet worden und gezeigt worden, glaube ich. ist, glaube ich, nicht mal live gewesen. Ähm, das war schon tote Stimmung, tote Hose. Und hat sich nicht anders angefühlt als eine Raw oder SmackDown-Folge, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich sehe das jetzt gerade. Ich, 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 ich gucke mir gerade so ein paar Clips parallel an.
1: Ui, ui, ja, ui, ui, ui. Das, haben, das haben die yes. äh, dafür auf zwei Tage aufgeteilt. Die hatten so viele Kämpfe gemacht, so viele Themen gemacht, dass die gesagt haben, das ist zu viel für einen Tag. Das müssen wir auf zwei Tage verteilen. Und so kam es dann Samstagabends und Sonntagabends. Das war was Besonderes, das erste Mal so.
0: Okay, für die, Zusch für die Zuhörer jetzt nur mal ganz ganz klar, also ganz kurz, ähm, wie das da aussieht. Und zwar sind sie, also eine Show, ich gucke gerade Smackdown, April, 10. April. Und da gibt es halt keine, keine Ränge in, in, in dieser Halle, da gibt es nur Beleuchtungen. Und also die kämpfen nicht vor leeren Rängen, sondern die kämpfen einfach in einem Raum, wo nur eine Tribüne, beziehungsweise nicht eine Tribüne, ein Regen in der Mitte ist und außenrum ist sonst nichts außer Beleuchtung. So, ja, und ne? Also, also rum. Ne? LED LEDs, genau sowas. Alles erleuchtet in Blau. Und der Shiri ist halt da. Es wird weiterhin ganz normal gerastelt. Also, die halten keinen Mindestabstand. Die halten
1: überhaupt gar keinen Abstand. Also, ich
0: also, also neben, Um ehrlich zu sein. Um ehrlich zu sein, was, 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 was ich also sagen muss, ist, dass ich mir persönlich gewünscht hätte, dass die damit auch aufhören. Weil das, das
1: da habe ich noch was cool zu, aus. zu aufhören. Ähm, du hast jetzt gesagt, du wünschst, dass die aufhören. Ich habe mir auch gedacht, das muss man nicht unbedingt weitermachen. Ähm, aber jetzt, wo sie stoppen, machen,
0: einfach stoppen, ne? pausieren. Ja, einfach pausieren, Ähnlich so wie, wie Fußballer halt auch. Ja. Ja. Ich
1: hab auch. Ich habe auch gesagt, aufhören, aber jetzt, wo sie es zeigen, dann gucke ich es natürlich. Und ja. vor ein paar Tagen äh, kam dann die Nachricht, dass äh, da, wo das Performance Center ist, die Regierung gesagt hat, das ist relevant, das ist quasi systemrelevant, system essential, haben sie gesagt, und die dürfen weitermachen.
0: Also, dass Wrestling systemrelevant ist?
1: Ja, systemrelevant habe ich jetzt übersetzt, weil das im Deutschen ja aktuell ja. so das, der Begriff ist. Äh, wortwörtlich war es essentiell oder essential. Ähm, das fand ich schon ein bisschen erstaunlich, dass Wrestling, ähm, das ist ja nicht mal richtiger Sport, also Sport schon, aber kein Wettbewerb, ja. ähm, als systemrelevant bezeichnet wird. Da gab es dann auch die, Verschw die Verschwörungstheorie, ähm, dass das ein bisschen an Geld liegt, weil irgendeine McMahon, also eine Verwandte von den WWE ähm, Chefs oder Besitzern hat in den Trump-Wahlkampf äh, irgendwie 18 Millionen investiert jetzt in diesem Jahr. Also ja. Das ist, äh, ist glaube ich, kein Zufall, aber das weiß ich mal nicht. Also ich weiß nur, dass, dass es jetzt essentiell ist, dass die Live-Aufzeichnungen auch demnächst machen wieder also Live-Shows machen wollen. Und kann ich nicht befürworten, aber wenn die es zeigen, dann gucke ich es halt auch. Mhm. Ähm, die ersten äh, Smackdown und Raw Shows waren auch sehr öde, weil die nicht nur ohne Fans waren, sondern die haben ganze komplette, ganze und komplette Matches gezeigt. Also zum Beispiel vom Royal Rumble meine ich, haben sie ein ganzes Match einfach wiederholt und die 30 Minuten oder so haben sie einfach ein Match nochmal gezeigt, was schon mal gelaufen ist ohne irgendwie eine Zusammenfassung dafür zu machen, sondern wirklich von vorne bis hinten, bis vom Einlaufen bis zum, äh, bis zum äh, ja, Sieg.
0: Gibt es denn aktuell, ähm, nee, warte, noch was anderes, das, was du eben gesagt hast mit dem System relevant und das ist weiterhin läuft. Stimmt das Gerücht, dass auch zeitgleich, als das äh, gepublished wurde, System dem so sei, ähm, Stars, alte Stars gekündigt wurden?
1: Ein paar Stars wurden bestimmt gekündigt. Hier wurden auch ein paar nicht Superstars, sondern normale Stars wurden gekündigt. Ja. Wie hießen die? Ähm, so ein Tag-Team, was äh, zuletzt noch da war, wurde gekündigt. Ich habe den Namen vergessen. Ja, also da zum WrestleMania gibt es ja generell äh, immer so viele Änderungen an, an dem Personal, sage ich mal. Da rutschen Leute ja. nach aus dem NXT und andere werden gekündigt und so. Und also das ist, glaube ich, ganz normal, dass es das nicht äh, unbedingt damit zusammenhängt.
0: Ja, also das ist so das, ist so, das, ist so das Stimmungsbild gerade. Ich glaube, das, das fasst es ganz gut zusammen. Es ist ein bisschen skurril, es ist ein bisschen leise. Es ist so anders und
1: man ist halt sich,
0: Also ich bin mir also unsicher, also, ob das gerade so,
1: so richtig ist. Ich glaube nicht. Es so, sollten hätten die ja. anders oder besser machen können. Ähm, nicht nur äh, als Unterhaltungswert besser machen können, sondern einfach generell einfach sagen, nee, das lassen wir jetzt und wir machen halt dann ja, im halben also Jahr wieder ja. weiter oder wann.
0: Genau, okay. Nichtsdestotrotz gab es, wie, wie äh, also alles ging, äh, alle Shows wurden weiterhin gezeigt genau. und auch das große Fest Wrestlemania wurde genau. äh, durchgeführt und auch in dieser, in dieser Halle, in, dieser, in diesem ja. Trainingscenter. Ich habe das Aber hier auch auf parallel mal gerade auf.
1: Ja. Auf zwei Tage verteilt. Also Samstag und Sonntag haben die was gezeigt. Mhm. Und ähm, es gab dann ein paar normale Matches, ein paar Leather-Matches, dies und das. Ich glaube, es gab aber auch da einen Fall, ich weiß nicht, ob es mit Corona zu tun hatte, aber The Mist zum Beispiel war nicht da. Der war eigentlich für ein Tag-Team-Championship dabei und dann haben sie das Tag-Team-Championship mhm. plötzlich als Leather-Match ähm, mit Einzelkämpfern gemacht. Also da hat dann, ich glaube, Big E war das oder Coffee Kingston, ähm, nur mitgemacht und nicht das ganze New Day Tag Team und das gleiche für die Usos hat auch nur einer mitgemacht und nur John Morrison hat mitgemacht ähm, und hat dann so als einzigartiges Event bisher äh, die, die diesen Championship verteidigt für ein Tag Team alleine das war schon etwas Besonderes ähm, woran das lag dass er miss nicht da war weiß ich nicht er war richtig offiziell krank der ist zu Hause geblieben das würde ich jetzt kann man immer vermuten, lag, lag an Corona oder nicht, war, war Quarantäne quasi, <lacht> keine Ahnung. Und ganz komische zwei Matches gab es dabei, ähm, einmal mit Undertaker, ein Boneyard-Match, das wurde ja schon früh angekündigt, und da hatten wir auch schon drüber gesprochen, glaube ich, da hatten wir nämlich überlegt, was ist denn ein Boneyard-Match? Ja, ich sehe es gerade,
0: also lustig, weil ich habe es parallel jetzt gerade auch auf, also ich stürme <lacht> gerade so ein bisschen hoch und die sind irgendwie... Und der Undertaker sieht da nicht mehr aus wie der Undertaker. Der sieht aus wie der frühere Undertaker. Ja,
1: ja genau. Ähm, also der AJ Styles hat den Undertaker immer wieder getriezt, die letzten äh, Folgen ja. davor. Und dann haben die sich irgendwie zum Boneyard-Match geeinigt. Ich glaube, AJ Styles hatte ihn äh, sogar herausgefordert dazu. Und ja, der Undertaker hat dann in Kurzform jetzt mal den AJ Styles äh, begraben. Und anschließend ist der Undertaker auf sein Moped gestiegen, das ist sein Motorrad und von dem, ähm, von dem Boneyard, von dem Friedhof in der Nacht davon, davon gefahren, mit seinem Motorrad, wie er es früher quasi hatte, so als Rockermusik war da auch, mhm. ähm, ich glaube es war so sein, vielleicht war es sein Abschiedsmatch, keine Ahnung, war jedenfalls was ganz Besonderes, es war kein echtes kein rechtes Match, wo gepinnt wurde oder sowas, war nicht mein Schiedsrichter da.
0: Ja, aber genau sowas hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass die mehr auf sowas gehen, auf so eine Storyline, weißt du? Also anstatt in den Ring zu gehen, so Geschichten jetzt, die was die, also heißt die Chance, aber die Umstände so nehmen, wie sie gerade sind und ein bisschen
1: umdenken, ne? Ja, aber also mir hat das nicht so sehr gefallen, weil mir einfach so die Kämpfe gewählt haben oder der, oder der Kampf. Das war bei dem Kampf noch ein bisschen eher wie ein Match, ähm, weil die halt noch die ihre Moves gemacht haben. Aber es gab noch ein zweites zweiten Match, war das Firefly-Funhouse-Match. John Cena gegen The Fiend Bray Wyatt. Und das war noch viel, 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 viel verrückter. Ähm, und zwar äh, kommt John Cena da in den Ring mit seinen typischen äh, Moves mhm. und so. Und plötzlich ist er im Pfannhaus irgendwie. Und ich glaube, Ramden Rab, 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 Rabbit war da und hat auf eine Tür gezeigt, dass er da The Fiend finden wird. Oder Bray Wyatt, keine Ahnung. Und dann ist es total abgespaced. Ähm, man ist quasi so bildlich, glaube ich, im Kopf von Bray Wyatt, ähm, weil die Szenen einfach nur verrückt sind. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, da wurden viele Dinge parodiert äh, und eine, eine verrückte Geschichte erzählt von, von dem Anfang von John Cena gegen Bray Wyatt. Es war ja vor sechs Jahren schon mal so eine Konkurrenz zwischen denen. Mhm. Es war auch kein richtiges Match. Also es war einfach nur verrückt. Am Ende hat dann Bray Wyatt äh, äh, den Cena auch besiegt. Im Sinne von gepinnt, meine ich. Da ging, und, ich, da ging es jetzt
0: auch nicht um keinen Gürtel oder so.
1: Da Championship, genau. War, glaube ich, nur für die Story. Und total verrückt. Also ist die einen total gefeiert auf Twitter zum Beispiel. Für mich war es halt auch nichts. Ich will halt vernünftige Kämpfe sehen.
0: War das dir zu avantgardistisch, Sven? War das ja. dir zu viel Meta?
1: Ja, wahrscheinlich. Das war für mich zu, zu esoterisch. <lacht> ich mag auch keine Psychofilme, von daher ich mag den Charakter ja auch nicht besonders. Naja, war jedenfalls sehr kreativ. Ähm, Sowohl mhm. der -Match, Boneyard-Match als auch Firefly-Funhouse-Match waren beide sehr kreativ. Das kann man wohl sagen. Ähm, Zwei andere Kämpfe waren aber nicht kreativ. Da ging es um. Was war das denn? Ich meine, es war sowohl. Das war das Match von Drew McIntyre gegen Brock Lesnar. Da ging es oh, um stimmt, den ja Championship. Alles. Und das war das Match von. Braun Strowman gegen Goldberg bei Universal Championship. Und okay. beide Champion-Titel wurden gewechselt. Also der neue WWE-Champion ist äh, Drew McIntyre und der neue Universal-Champion ist Braun Strowman.
0: Und oh, guck mal, das ist etwas, was ich mir schon vor einem Jahr gewünscht hätte. Also zweiteres.
1: <lacht> ähm, und äh, die Kämpfe waren aber total blöd. <lacht> Denn der Drew McIntyre hat ja seinen Claymore-Kick. Mhm. Den hat er einfach ein, zwei, drei, fünf Mal oder so gegeben. Und dann hat er Brock Lesnar damit besiegt. So mhm. mal Daumen. Ich habe es mal ganz kurz zusammengefasst. Ich habe wieder Dinge vergessen. Ja, ich weiß, aber das ist so die Zusammenfassung davon. Ähm, und der äh, Braun Strowman hat ein paar Spears von, von Goldberg einkassiert. Das ist ja so sein... Ähm, sein, mhm. sein Markenzeichen, sag ich mal. Ja. Ich weiß nicht mehr, was Braun-Stormann gemacht hat, sein. aber danach war es auch Signature Move. Signature Move, genau. Ich kann das nochmal raussuchen, weil ich habe ja die Shows hier als, auf, als, äh, als Text sozusagen. Ähm, Stormann gibt Goldberg mehrere Power Slams und dann war es einfach zu Ende. Das waren beide Kämpfe so ähnlich wiederholt, wiederholte Signature Moves von denen, die gewonnen haben und auch von denen, die ja. verloren haben vorher. Und das war der Kampf. Also sehr öde. Ich weiß nicht, ob die keine Ideen hatten für die beiden Kämpfe oder so.
0: Ja, aber da, da, das verstehe ich jetzt nicht. Also wieso wie überlegen die sich für so Dinge, also für so Matches, wo es eigentlich um gar nichts geht, so so eine Story, ne, wie zum Beispiel bei Wyatt oder bei, okay, ist der andere Tag, wenn das seine letzte Show war, dann verstehe ich das. Aber wenn es um so zwei Gürtel geht, zwei Championships, dass man das so abfrühstückt, so wirkt das auf jeden Fall, wie du das, das gerade so ja. erklärt ja. hast.
1: Es war halt wirklich nicht mehr. Lesnar hat zwei oder drei German Suplexes und F5s dem äh, Mc McIntyre gegeben. Und dann hat der McIntyre gesagt, ja, dann mache ich halt Glamour-Quicks dreimal und dann war es Ende. <lacht> Weiß nicht. Oh. Ähm, ich glaube, wenn das Wrestlemania mit Publikum gewesen wäre, dann hätten sie es völlig anders gemacht. Da hätten sie sich was ausgedacht. Aber so haben sie es einfach verschenkt, sage ich mal, und führen das jetzt äh, in Raw und SmackDown jeweils weiter. Weil ähm, der Strawman, der Braun Strawman, der war ja früher mal äh, mit oder von Stimmt. von Wyatt. Ray Wyatt großgezogen worden, sag ich mal. ja Und das haben sie jetzt auch wieder reingebracht. Der hat jetzt quasi ah. den Strawman herausgefordert zu seinem Titel mehr oder weniger ah. und möchte ihn Und der Strawman hat nur gesagt, äh, ja klar, mach ich, komm her. <lacht> Aber es war das Ende der Show, also danach kam nichts mehr.
0: Schön. Und gibt es auch ein Wiedertreffen mit dem anderen Verrückten von der Wyatt Family, der mit dem Käfig? Den
1: habe ich, hab ich lange nicht okay. mehr gesehen. Den habe lange nicht mehr gesehen.
0: Vielleicht wurde ihm gekündigt.
1: Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Wenn die die Story von den beiden machen, dann würden die ihn auch mitziehen, glaube ich.
0: Dann ist vielleicht ein großes
1: Revival der wyatt Family. Ja, Wer weiß, wer weiß.
0: Wer weiß. Die habe ich ja früher sehr gefeiert. <kühm> nee, Quatsch, gar nicht. Ich habe sie sehr gehasst, weil, weil sie wirklich alles zerlegt
1: haben. Du ne? hast also, die so. Charaktere wahrscheinlich gehasst, oder? Aber an sich war die Story doch ja, ganz, ja. ganz gut.
0: Ja, genau, genau.
1: Also wir hatten... Äh, gerade über WrestleMania gesprochen. Ja. Ich muss mal gerade nachgucken, ob das in der Show war, in der WrestleMania-Show schon war oder ob es davor war. Ist auch egal, wo es war. Ich möchte gerne über Mandy Rose und Otis nochmal sprechen.
0: <lacht> ich war auch gerade auf der Homepage und ich, ich sehe genau das ganz groß, also ja. nicht, ich sage ja nicht, was das ist, aber ich sehe halt die ganz groß, also genau, worum es da geht, yeah. ganz groß. Ja, ähm,
1: erzähl. Ich erzähle. Und zwar hatte Dolph Ziggler ja mehr oder weniger die Mandy Rose dem Otis beim Valentinstag ausgespannt. Und okay. ich hatte ja erzählt, hatte ich dir außerhalb des Podcasts erzählt, dass es immer solche komischen Bildstörungen gab seit einigen Folgen, ganz viele davon. Mhm. Und dann haben irgendwie, ich weiß nicht mehr, ob Tocker oder Otis alleine da war, der hat gegen Dolph Ziggler, Ziggler gekämpft. Und dann kam plötzlich auf der Leinwand so ein Einspieler von so einem äh, Typen in einem schwarzen Hoodie vor Computermonitoren, die so grüne Spalten runterlaufen lassen haben, wie bei Matrix. Also offenbar ein Hacker. Mhm. Und er hat dann gesagt, oder er ja, hat gesagt, ich bin jetzt hier, um die Wahrheit zu zeigen. Und er hat nämlich okay. versteckte Kameras aufgebaut, dieser Hacker. Und zwar hat er aufgenommen, wie Sonja Deville und Mandy Rose zusammen sprechen, äh Quatsch, äh und, und Dolph Licker zusammen sprechen. Die Sonja Deville ist ja die beste Freundin von Mandy Rose. Mhm. Und die hat dann gesagt, wie wäre es denn, wenn, wenn du äh, irgendwie die, die Mandy Rose äh, nimmst, so besser als der Otis, äh, der Otis ist doch kein, kein echter Kerl und sowas. Und dann hat man gesehen, wie Sonja Deville auch im Handy von der Mandy gespielt hat und die SMS offenbar geschickt hat, um zu sagen, Otis, ich brauche ein bisschen was länger. Und äh, ja, mhm. dann, dann war das Drama groß, als Mandy das auch gesehen hat, dieses, dieses Bild von dem Hacker, dieses Video vom Hacker. Und dann hat der äh, Otis irgendwann natürlich seinen Match bekommen äh, gegen Dolph Ziggler. Das war bei WrestleMania. Und mhm. äh, Ville war dabei als, Helfer, als Helferlein quasi ähm, mhm. für Ziggler. Und eben äh, kommt dieser Moment, als der Schiedsrichter äh, von Otis irgendwie abgelenkt wird. Und Mandy Rose tritt dann dem Ziggler in die Eier oder schlägt, weiß ich nicht mehr. Und das nutzt Otis aus, um zu siegen. Und dann trägt Otis ähm, die Mandy aus der Arena heraus auf dieser, äh, auf, wie nennt man das, Prinzessinnenposition. position mhm. und sie küssen sich. Und da war der, der, der Jubel bei mir sehr riesig, sehr groß. Und auch im Twitter hat man gesehen, dass äh, alle das gefeiert haben, dass die endlich zusammenkommen. Es wäre bestimmt eine Mega Szene gewesen, wenn das in WrestleMania mit Publikum gewesen wäre.
0: Das hätte ich gerne gesehen bei dir, wie du dazu jubelst. Wie du dazu mit Popcorn und Chips. Ich hab und richtig mitgefühlt oder gefeiert. Schoko-Eis Schoko und Vanille-Eis. Dieses Drama.
1: Oh, das war schön. Das war das war für mich bei WrestleMania die beste Szene. Tja, dann sind am Ende äh, Mandy Rose und Otis doch zusammengekommen. Das war schon äh, ein... ein aber, wer, wer, aber, aber wer war denn der Hacker? Das weiß man noch nicht, wer der Hacker war. Und ich glaube auch nicht, dass es okay. das, das letzte Mal war, dass wir den gesehen haben. Ähm, das, äh, der hat sich halt nicht gezeigt. Der war irgendein Hacker. Mhm. Total verrückt. Finde ich, dass, man das, dass sie das dafür gemacht haben. Ich hätte gedacht, dass es irgendein Wrestler, der da reinkommt, äh, irgendwann mit diesen Bildstörungen, mhm. und kein Hacker, der dann für diese Story gebraucht wird. Aber ich vermute, dass sie dann irgendwann ähm, mal auflösen werden, wer das ist. Und dass wir bestimmt auch nochmal benutzen werden, dass, dass es den gibt. Und was ist mit Edge? Mit Edge? Oh, ja. Edge und Randy Orton hatten ein ja. Last-Man-Standing-Match. Das heißt, es gibt kein Pinnen und es gibt kein Submission und es gibt keinen Countout. Mhm. Du kannst überall kämpfen, wo du willst, in der ganzen Welt. Und der Schiedsrichter zählt bis 10, wenn du auf dem Boden liegst. Und erst dann hast du verloren. Mhm. Also wer zuletzt äh, innerhalb von 10 Sekunden wieder aufstehen kann, hat gewonnen. Und also der hat sich auf jeden
0: Fall schon mal erholt, der Edge. Der genau, ist, der, der, ist wieder, der hat sich von seiner
1: Der ist wieder fit, der ist wieder gesund sozusagen.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, das Match geht sofort in den Backstage-Bereich, mehr oder weniger, von dem Performance Center. Also da, wo das, wo die trainieren so und zeigen dann, ähm, und prügeln sich da der eine mal äh, mit dem Vorteil, der andere mal mit dem Vorteilen. Und dann gehen die immer wieder in andere Räume, dann waren die Meetingraum drin und die waren Lagerraum drin und was weiß ich, wo die überall waren. Und irgendwann sind sie auf, in diesem Lagerraum und schleppen sich auf ähm, das Dach von einem LKW-Anhänger Anhänger drauf. Und dann liegt Edge erstmal da oder steht da rum und Randy Orton findet irgendwo einen Klappstuhl und mhm. will natürlich die Szene wieder nachstellen, äh, wo er den Kopf zwischen den Klappstuhl legt und dann wieder draufhaut. Mhm. Aber irgendwie schafft Edge das zu kontern und macht das dann für selbst auf Randy Orton oder gegen Andy Orton
0: also das was ihm widerfahren wurde spiegelt er
1: ja genau mhm. ich fand auch äh, und dann war es das dann war es das also er hat dann bis 10 gezählt der Schiedsrichter und dann hatte Edge gewonnen also es war für mich war das persönlich kein so tolles Match, weil der einfach der Schiedsrichter dauernd zählen musste, weil dauernd jemand auf dem Boden lag. Irgendwann hat sogar Randy äh, zum Schiedsrichter gesagt, stop the fucking count, also wurde ausgepiepst.
0: Du darfst hier ganz quick, also hier darf man ruhig fucking ja, sagen. Ich so. sag auch gerne Ist fucking,
1: aber äh, bei, okay, bei der Show fuck. wurde halt ausgepiepst. Shit. <lacht> ja. Und es hat sich halt ein bisschen gezogen, das Match, weil der eine war auf dem Boden, der andere war auf dem Boden, es waren keine so typischen In-Ring-Bewegungen in oder Moves. Für mm. viele, ähm, auch Twitter, war das sehr toll. Ich persönlich fand es nicht so toll. Muss man halt mögen, dass, dass das so sich durch die Gegend zieht. Irgendwann war ein Kommentar: ähm, "Danke für die Führung durch das Performance Center. Wollte schon immer mal sehen." <lacht> <lacht> Ey, Vielleicht war das deren Ziel auch. Ja, ich Und denke schon, dass sie das äh, parallel genutzt haben dafür.
0: Transparenz.
1: Ja. Ja, war aber jedenfalls. Äh, ein Sieg für Edge. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch weitermacht äh, in den Shows. Ich bin gerade überlegen, ob er bei, bei Raw danach war.
0: Also, dann, die ganze Arbeit muss sich doch lohnen. Also, der, 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 ist, der ist wieder topfit. Er ist fit. Sieht gut aus. Ja, das stimmt. Ähm, also, ja. Ich würde mir das schon wünschen, so einen alten Haudegen da noch dabei, dabei zu haben. Ich glaube, weil wir gerade bei den alten Haudegen waren, Mhm. Der Edge bleibt, aber ich glaube, der Goldberg, den sieht man jetzt erst einmal auch mhm. wieder nicht.
1: Ja, der war jetzt nur so ein Gimmick quasi bis von der ja. einen Show bis zur nächsten Show. Ich habe ja auch gesagt, glaube ich, dass das nicht länger hält und nicht lange halt hält. Ja. Ja. Aber was wir bald wieder sehen werden, um mal wieder reinzuspringen und Themen wechseln: mhm. äh, Es wird das 25-jährige Jubiläum von Triple H in eineinhalb Wochen ungefähr bei SmackDown gefeiert. <lacht> Bin gespannt, wie groß das wird, weil er ist ja Mitchef quasi äh, über seine Frau von Wrestling, äh, von WWE.
0: Aber den hat man auch lange nicht mehr gesehen, ne?
1: Ist, ja, stimmt gar nicht. Der war also in, in, der, in der Show, in der Show. Der war vor vier Wochen oder wann die das erste Mal im Performance Center äh, ähm, die Show gemacht haben? Da hat er die Leute begrüßt, meine ich. Okay. So als ähm, hier ist mein Performance Center, weil er ist bei NXT aktuell sehr viel tätig. Hier ist mein mhm. Performance Center und in der schwierigen Zeit und so weiter wollen wir trotzdem euch unterhalten und so weiter und so fort. Und ja, das war sein Intro damals. Also hat man ihn gesehen. Aber er hatte natürlich nicht mitgekämpft oder sowas. Aber für sein 25-jähriges Jubiläum kann ich mir vorstellen, dass er mitmacht, mitkämpft. Meinst du,
0: dass da irgendeine Story drin sein wird, dass irgendjemand kommt... Er kommt zu. Ich, ich sag dir, was genau passiert. Er kommt <lacht> auf die Bühne vorne, ne, durch den Eingang mit seinem. Ähm, das ist ja von Lemmy, der, der das, die Einlaufmusik von Triple H, ne, Lemmy, der von. So. Ja genau. Von Motorhead, richtig, ne, Motorhead.
1: Ich kenne mich nicht gar Radiohead. Auch mehr Musik.
0: Radiohead, Radiohead, ah,
1: kenne ich alle nicht.
0: <lacht> Und er kommt rein, Leute applaudieren. Irgendwie vor ihm sind dann halt die ganzen ähm, äh, Superstars? Nur -Superstars. Das, ja. Nur einem schmeckt das irgendwie nicht. Und, oh, ich wüsste schon äh, wem.
1: Konfrontiert ihn. Ich weiß nicht. Voraus. Bestimmt ist Seth Rollins, ha. <lacht> Nein. Ja. Die, die, meinst du ist Seth Rollins?
0: Ja. Könnte ich mir vorstellen. Oder Batista kommt wieder.
1: Batista, vielleicht. Boutista. Ich habe gerade über Seth Rollins nachgedacht, dass der ähm, das vielleicht nicht so mag, weil er sich als größten Typen überhaupt sieht. Aber mhm. ist der nicht großgezogen worden von Triple H? Seth Rollins? Von, von, von Wrestling? Das weiß ich nicht. Der ist doch sein Liebling. Also, es wird immer so gesagt, dass äh, Seth Rollins Triple H das Liebling ist. Nein, auf jeden
0: Fall kriegt er auf die Mütze. Da, ja. also da bin ich mir sicher.
1: Ja. Ich weiß aber nicht, ob er gewinnt. Also ich denke, er könnte schon gewinnen. Er ist ja immer ein Chef. Ja. Können wir uns in einer Wochen angucken. Also morgen in einer Woche meine ich, ist das. Sehr schön. Sag mal, hast du Netflix?
0: Ja. Und ich habe so noch was ganz anderes. Ich habe, ich habe, ich muss kurz reingrätschen. Jetzt zur Corona-Zeit musste ich mir irgendwas auch zulegen, womit ich mir die Zeit ähm, womit ich Zeit verbringen kann und uns totschlagen kann und Sven, ich habe mir eine Switch geholt und ich habe mir Guacamole installiert. ja, installiert.
1: Nice! Das Spiel, was äh, David und ich äh, vor ein paar Wochen mal ja. auf äh, Game of the gespielt haben. Geil.
0: Genau das! Ich habe es mir runtergeladen und ich zock's und ich bin echt sehr positiv gestimmt Spiel, gegenüber. Oder? Es gibt zwei, äh, zwei, zwei ähm, Teile sogar. Ja. Zwei Teile von Guacamelee und ich bin jetzt beim ersten und mache richtig Bock. Richtig ja, das ist gut. Das ist, das, war, das war mein Wrestling in, 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 in Corona Zeiten jetzt. Guacamelee, kann ich jedem empfehlen. Ich oh, mache ein bisschen Werbung für, für, für
1: Nintendo. ich, ich glaube sogar die bessere Unterhaltung aktuell, wenn man das mit echten Wrestling ja. vergleicht. Ich glaube, das gibt es auch für Playstation also, und so Sachen. Es
0: also, ist auf jeden Fall sehr sehr, sehr liebevoll gemacht und äh, macht schon Bock. Ja,
1: ja es halt Auf jeden Fall.
0: Ich habe dich hab unterbrochen.
1: Ja, das ist nicht schlimm. Also, ähm, okay, du hast das zur, zur Unterhaltung während der Corona-Zeit zu Hause. Ja. Ich habe ein bisschen Netflix <lacht> geguckt. <lacht> ähm, ja. Es gibt jetzt eine, eine The Big Show Show das ist ja, eine das Sitcom ich auch von gesehen. Big Show.
0: Das habe ich auch gesehen. Also nicht die Folge, aber ich habe hab das in meiner, in meiner äh, Timeline oben gesehen, dass es sowas
1: gibt. Ja. ja, das ist ähm, eine Sitcom, wie gesagt. Und der Big Show spielt sich selbst mit seiner Familie. Wobei die Familie, glaube ich, ja. gecastet ist und nicht echt ist. Aber äh, die Zusammenstellung ist echt. Die Töchter und die Frau hat er wirklich. Nur nicht die, die in der Show zu sehen sind, sondern nur hm. die Namen. Ähm, die ersten Folgen fand ich ein bisschen äh, träge. Aber dann die anderen waren ganz okay. Dafür, dass es so, ein, so, ein, so ein, von Big Show eine Show ist und nicht äh, äh, eine ganz große Sitcom. Fast unterhaltsam. Ja. Und da gibt es natürlich auch im um Wrestling. Das cool. ähm, war schon ganz witzig. Kann man sich mal angucken. Aber ist das so
0: die Liga, ist das so die Liga wie The Miz? mit, mit seiner Frau da? Also ist das so?
1: ist Es ist keine Reality TV.
0: Kein Reality TV, okay.
1: Nee. Ist schon eine Sitcom. Der macht auch. Also ich. Mhm. Ich glaube, die Hälfte davon ist nicht so passiert, wie es da steht. Aber es gibt ein paar Special Guests <lacht> von WWE, die man gerne mal sehen möchte, uh. glaube ich, so zum Spaß. Spoiler mal einen, komm, komm mal raus. Mark Henry zum Beispiel, der war dabei, meine ich. Mark Henry. Ja. Und äh, Mick Foley. Den gibt es auch noch.
0: Ja. Der sieht aber auch durchgerockt aus schon, ne? Der Mick ja, Foley. Der hat der ja auch einiges,
1: einigen Scheiß gemacht und sich mal verletzt. Ja. Also der, dem war Verletzungen wirklich egal. Der hat die einfach in Kauf genommen. Ja. Ja. Na jedenfalls, Foley, äh, wenn man ich ich hat... Kann man sich sehr. die Videos gucken. Ja, genau. Dann auch bevor die Videos gucken. Und eine andere. Wir von, äh, ja. Also mit dem sprechen ist echt ein bisschen kacke.
0: Ja. Sven, das üben wir doch mal. Das sind hier gerade Zustände. Dass, dass damit ähm, müssen, ja. Ja, das
1: müssen die Zuhörer halt <lacht> leben. Mein Gott. Ja, kennen ähm, wir doch. Jedenfalls äh, gibt es auf Netflix noch was anderes, nämlich eine Verfilmung oder ein, ein Film. Uh, the Main Event heißt das. Meine geht auch um Wrestling. Habe ich noch nicht angeschaut. Ähm, ist auch von WWE gemacht. Kann man sich, glaube ich, auch mal angucken, wenn man Bock auf solche Filme hat. Ich würde es mir wahrscheinlich bald angucken.
0: Und was ich jedem empfehlen kann, der ähm, sich, also wenn du das noch nicht gesehen hast, Sven, kann ich dir auch noch empfehlen, einen wunderschönen Film, wo es auch um Wrestling geht, aber um ganz viel mehr. Ich habe ihn leider auch noch nicht gesehen. Vielleicht ich, vielleicht mache ich das jetzt aber auch am Ende. Ähm, Peanut Butter Falcon. The Peanut Butter Falcon.
1: Peanut Butter Film. Falcon. Peanut Butter. Ja. Ich suche den jetzt direkt, während wir hier sprechen und guck mir den mal, den, den, das Bild wenigstens an. Mhm. 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 sagt mir gar nichts.
0: Ja, auf jeden Fall mal gucken. Da geht geht's auch um Wrestling wo ein kleiner Junge einen Traum verfolgt, ähm, der mit Wrestling zu tun hat, ähm, er erwärmend.
1: Das klingt dann doch ja. sehr nach The Main Event. Ich glaube, das ist die Story, die Grundlage die gleiche dann. Da will nämlich ein Junge Wrestler werden oder so. Ja, guck mal. Ja, vielleicht ist es sogar die gleiche Story. Ja, wer weiß? Vielleicht waren sie sehr unkreativ. The Main Event. Achso, guck mal. Gab es auch als Show übrigens ein Main Event von WWE. Ich weiß ich, ob es die immer noch gibt, die Show. Oh. Ja, also, das ah, ja. So, so müsste man da gucken, wenn man Wrestling mag. Wo wir gerade dabei sind. Liegt da, liegt da auf, dem, auf dem
0: Boden, eben, ich gucke gerade mir das Poster, das Filmposter an von The Main Event, liegt da etwa am Boden ähm, und spielt er da auch mit der, der, der Otis?
1: Kann das sein? Das sieht aus wie Otis, könnte sein. In jedem Fall mhm. ist ein sehr kompulenter Mann. Mit Voll Vollbart und eher roten Haaren. Ja.
0: Äh,
1: was ich noch empfehlen kann, wo wir bei Wrestling-Shows und Filmen sind, mhm. guckt euch Glorious Ladies of Wrestling an. <lacht> Kennst du die, die <lacht> Show Glow?
0: Nee, aber ich glaube, du wirst es mir gleich erklären. <lacht> Oder Nö, lass es selber angucken. Gibt auch bei Netflix.
1: Glow, also glow Glorious, Glorious Ladies of Wrestling. Ist nicht von WWE gemacht, aber es gibt äh, mindestens eine ehemals Wrestling Wrestlerin, mhm. Ring, verdammt. Wrestlerin, die dabei mitmacht. Und das auch auf Netflix? Ich glaube, es gibt auch Netflix. Ich glaube, da habe ich es gesehen. Ah, krass. Ist so eine 80er, also Zeit, Zeitlinie ist so 80er.
0: Ja, aber das ist neu gemacht, ne? von 2012 sehe ich. 2017. Hä? Wieso steht denn, ich habe hier was von 2012.
1: Sagt mir, wer Es ist Secret auf Netflix. Drei, drei Staffeln äh, auf Netflix.
0: Ah nee, ich hab hier, nee, es gibt anscheinend auch eine Doku. Ah doch, es gibt eine Doku. Glow: The Story of the Gorgeous Ladies of Wrestling. Dort äh, 76 Minuten ist von 2012. Okay.
1: Das ist nicht das, was ich meine. Ich meinte die Serie ja, auf okay. Netflix, drei Staffeln. Mhm. Ist natürlich, also das ist äh, etwas besonders, weil es in 80ern ist, würde ich sagen. Mhm. Aber unterhaltsam, finde ich. Ah, krass, okay. Also Alternativen zum Wrestling, wenn man das nicht unterstützen möchte, was aktuell läuft, kann man das auch mal gucken.
0: Ja, und dazu gibt es halt die passende Dokumentation von 2012 noch. Darum ah, geht es nämlich auch. Okay. Also das geht wirklich mal. also ja. Und von den Machern von Orange is the New Black. Ja. Oh. Das, ist doch, das klingt doch gut.
1: Ja, ähm. Und wenn man doch mal Wrestling gucken möchte, die letzte oder vorletzte Folge, lass mich kurz gucken von Raw. Die Folge vom 6. April fand ich ganz gut, denn da gab es eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Matches in Folge, denen ich eine 2 bis 3 als Note geben würde. Uh, das ist ja schon... Warum? Weiß ich warum? nicht, ich fand die halt so gut. Also war richtig, das was war. Ich, so ich fand die, die Kämpfe halt sehr unterhaltsam, sehr gut. Ähm, keine besonderen Stories jetzt, aber die Kämpfe mhm. fand ich gut. Also da kann man sich die ersten sechs Matches von dieser Folge, 6. April Raw, durchaus angucken. Und danach kamen dann zwei Grottenmatches. Eins mit 0, Psst. ein mit 1 benutet.
0: Und du sagst nicht, welche
1: das sind. Ich kann auch sagen, welche das waren, die mir gefallen haben.
0: Oder? Ja, heraus
1: es fängt an mit Liv Morgan gegen äh, Asuka ähm, mhm. fand ich ganz gut was soll ich sagen, es war halt ein guter Kampf mhm. ähm, dann war das ein Rematch von dem Raw Tag Team Championship von WrestleMania, es waren die Sweet Profits, die sind die Raw Tag, Team, Raw Tag Team Champions gewesen oder immer noch und haben gegen Angel Gaza und Austin Theory gekämpft so ein bisschen Nachrücker aus NXT. Fand ähm, mhm. ich auch sehr gut. Und äh, da, da gab es noch eine Storyline dazu, sehe ich gerade in meinen Notizen. Und zwar äh, wird hier eine echte äh, Beziehung mit reingespielt in, in äh, die Storyline. Nämlich äh, Sweet Profits, Montes Mont 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 Ford und Angelo Dawkins. Und die haben durch Disqualifikation <lacht> Dis Dis gewonnen. Also Angel Gaza und Austin Theory haben... Nee, Quatsch. Die, jetzt wird kompliziert. Jetzt müssen wir die ganzen Menschen kennen, die da mitgemacht haben. Folgendes. Angel Gaza und Austin Theory gleich spuck ich hier. Haben, Nicht schlimm. Werden gemanagt von Selena Vega. Und die Selena Vega war natürlich als Managerin dabei und hat zugeguckt. Und hat irgendwann den Fuß von Montes Ford, äh, gegriffen. Und der Schiedsrichter hat gesehen und so hat halt dann Angel Garza und Austin Theory verloren, oder die beiden haben verloren. Und irgendwie kriegen es dann hin, dass die beiden den, den Montes Ford festhalten und die Vega, Selina Vega, die Managerin, gibt dem Ford einen Kick ins Gesicht. Und sofort hm. quasi läuft Bianca Belair ein. <lacht> Kennst du sie? Ja, kenn ich. Das ist die echte Freundin von Montes Ford und ähm. Kümmert sich erstmal um die Selena Vega und gibt ihr sowas wie einen Spinebuster und möchte, dass die äh, Selina Vega und äh, Bell Air selbst jetzt erstmal gegeneinander kämpfen. Und Selena Vega ist mit dem langen Zopf, ne? Ja, mit dem langen, langen Zopf, Zopf. ist total langen Zopf. Ja, genau. Ja, ja und dann kämpfen die gegeneinander. Ähm, würde ich auch nochmal zwei bis drei äh, benoten. Und mhm. äh, irgendwann mischt sich dann äh, The Austin Theory vom Kampf vorher ein. Fort kümmert sich um den und dann verprügeln sich die beiden Jungs im, Ka äh, im Ring und deswegen gibt es dann äh, das Ende des Matches, weil der Schiedsrichter nicht mehr kämpfen oder nicht mehr bewerten kann. Und hat gar keiner gewonnen dabei, würde ich sagen. Und dann kommt das Offensichtliche natürlich, dass nämlich jetzt die Street Profits mit der Bel Air gegen die beiden Jungs und der Selina Vega kämpfen. War offensichtlich, dass es das dann kommt. Und fand ich auch ganz gut. Hat auch ein bis drei bekommen. Gewonnen hat am Ende dann... Ähm, Montes Ford, Angela Dawkins und Bianca Belair. Und danach kam noch ein gutes Match. Äh, das war Alistair Black gegen Apollo Crews. Alistair Black gefällt mir sowieso in den äh, meisten Matches. Mhm. Ähm, Habe jetzt auch keine Notizen mehr aufgeschrieben, aber hat auch eine zwei bis drei von mir bekommen. Und dann gab es noch ein Match von Alexander Cedric und äh, Ricochet. Die beiden haben zusammengekämpft gegen, also wenn die Namen kennst, dann Respekt, Oni Lorcan und Danny Birch.
0: <lacht> schon mal gehört?
1: gehört. Ja, sind zwei von NXT. Und äh, ja, auch das Match fand ich sehr gut. Und ge gesiegt haben Cedric und Ricochet. Also kann man sich alle mal angucken. Wann? Sind die,
0: ist Ricochet eigentlich aktuell ein Tech-Team-Champ oder so? Hat er gehört? Nee, hat keinen ich, Titel. Hat gar keinen okay, Titel.
1: Dann. Aber ähm, okay. der Cedric und der Ricochet haben auch in der Raw-Folge von vorgestern, nee, vor vorgestern ist das schon gewesen, mhm. auch gekämpft. Es ist auch sehr auffällig aktuell, die nehmen als Gegner viele Performance-Center, Rekruten und NXT-Leute mit nach Raw und SmackDown rein, ähm, anstatt die Superstars von Raw und SmackDown zu nehmen. Ich vermute fast, um ein paar zu schonen, um sicher zu sein, dass nichts passiert von äh, der Corona-Welle. Ja, ich grüße euch jetzt noch von Simon, ähm, der hat nämlich kein Internet mehr, ist gerade zusammengebrochen und nächstes Mal machen wir mal vielleicht mit Video sogar was, zumindest für uns, damit wir uns sehen. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Dann haben wir vielleicht wieder ein bisschen mehr Themen. Und äh, ja, bleibt gesund, Leute. Tschüss.